0: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska und Julia Nihari-Kazen. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Tagesthemen. Guten Abend auch von mir. Einer neuen Woche, die sogleich mit einer bemerkenswerten Reise beginnt. Dass die Spitze der SPD heute nach Kiew gereist ist, nach mehr als einem Jahr Krieg, das zeigt auch, wie lang der Weg ist, den die Sozialdemokratie selbst gegangen ist. Denn das war die alte SPD. Für Abrüstung und Frieden, gute Beziehungen zu Russland und ein Argwohn gegenüber dem Hegemon-USA. Jetzt 100 Milliarden für die Bundeswehr, Kampfpanzer für die Ukraine gemeinsam mit den USA und ein Hochfahren der Rüstungsindustrie. Bevor ich gleich mit Rolf Mützenich spreche, dem heutigen Fraktionschef im Deutschen Bundestag und friedensbewegten Gewissen der SPD, zeigt Cosima Gill die Zeitenwende der Sozialdemokratie. Die SPD-Spitze zu Besuch in Kiew. Lange hatten die
1: Sozialdemokraten in der Ukraine einen schweren Stand. Der Grund, ihre Russlandpolitik vor der Invasion. Heute klare Positionierung.
2: Wir haben als SPD immer deutlich gemacht, dass wir uneingeschränkt an der Seite der Ukraine stehen. Das sieht man seit Tag 1 des Kriegsausbruchs.
1: Gerade Fraktionschef Rolf Mützenich ist in der Ukraine zuvor angeeckt. Kritisiert wurde seine Zurückhaltung bei Waffenlieferungen. Bei der Stadtbegehung gibt er sich leicht selbstkritisch.
3: Alle, die die heute behaupten, sie haben alles gesehen, müssen das mit sich selbst ausmachen. Ich kann für mich persönlich sagen, dass ich nicht alles gesehen habe.
1: Beispielsweise den Aufsatz von Putin habe er unterschätzt. Der Titel über die historische Einheit der Russen und Ukrainer. Rolf Mütze nicht. Er steht für die parlamentarische Linke der SPD. Sie waren traditionell gegen Rüstung oder mehr Geld für die Bundeswehr. Frieden schaffen ohne Waffen. Die Zeitenwende ist auch bei den Sozialdemokraten angekommen. Wie groß der Wandel ist, zeigt ein Beispiel. Das 2-Prozent-Ziel der NATO. Das will SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz 2017 kippen.
3: Ich möchte nicht, dass wir den Weg einer Aufrüstungsspirale gehen, wie sie der amerikanische Präsident Trump von uns fordert.
1: Mit der Zeitenwende bestätigt Scholz das 2-Prozent-Ziel wieder. Aber ob das die Ober- oder Untergrenze sein muss, darüber wird weiter diskutiert. Eine Wende hat die SPD auch bei der Russlandpolitik vollzogen.
0: Bei der SPD ist es so, es ist die Partei der Ostverträge unter Willy Brandt. Es ist die Partei, die unter einem Kanzler Schröder enge Kontakte zu Moskau pflegte. Es ist die Partei, die unter einem Außenminister Steinmeier weiterhin diese engen Kontakte pflegte. Also insofern ist die SPD hier schon unter besonderer Beobachtung.
1: Auch von den Koalitionspartnern.
0: Die
4: SPD hat die Zeitenwende ja selbst angestoßen mit der Ansprache des Kanzlers, aber dann ist über lange Zeit nicht ausreichend passiert. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass wirklich deutlich mehr passiert, insbesondere seit Boris Pistorius Verteidigungsminister ist.
1: Boris Pistorius fordert mehr Geld für die Ausstattung der Bundeswehr. 10 Milliarden mehr beim Wehretat und das neben dem Sondervermögen.
0: Und auch dieser Verteidigungsminister wird natürlich in seiner Fraktion dem ein oder anderen liebevoll den Kopf gerade rücken. Denn er wird ja damit konfrontiert, dass die Bundeswehr nicht nur runtergespart wurde, sondern sich auch neu aufstellen muss.
1: Die Neuaufstellung läuft seit einem Jahr in der SPD. Die Zeitenwende kommt an. Dafür ist auch die Reise der SPD-Spitze in die Ukraine ein Zeichen. Eine Reise, auf der die Sozialdemokraten erneut eine
0: Forderung hören,
1: mehr Waffenlieferung.
0: Und kurz bevor die beiden wieder in den Zug stiegen aus Kiew in Richtung Heimat, konnte ich mit dem SPD-Fraktionschef im Deutschen Bundestag, Rolf Mützenich, folgendes Gespräch führen: Guten Abend, Herr Mützenich.
3: Guten Abend, Frau Mioska.
0: Welche Eindrücke nehmen Sie mit von diesem Besuch in Kiew?
3: Nun, wir hatten ein sehr intensives äh, Programm mit ganz verschiedenen Gesprächspartnern. Ich war vom Parlamentspräsident eingeladen, aber uns war auch noch mal ganz wichtig, dass wir zusammengereist sind. Äh, Lars Klingbeil, der Co-Vorsitzende der SPD, und ich für die SPD-Bundestagsfraktion. Das war auch gewünscht von den Gastgebern. Hier in Kiew, wir haben über alle Facetten der Zusammenarbeit gesprochen und wir haben auch große Dankbarkeit, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik Deutschland erfahren, sowohl was die Unterbringung der Flüchtlinge betrifft, aber auch natürlich die Unterstützung humanitärer Art, wirtschaftlicher Art. Und auch die der Waffenlieferungen. Und ich glaube, es ist ein großes Verständnis auch gegenseitig hier in diesen Gesprächen entstanden, vor welch weiteren Herausforderungen wir auch stehen.
0: Mich interessiert Ihr ganz persönlicher Eindruck, nachdem Sie nun persönlich dort waren zum allerersten Mal und gewissermaßen die Folgen dieses Krieges auch mit eigenen Augen gesehen haben. Wie blicken Sie heute auf den Prozess im Verhältnis zu Russland, den ja auch Sie schmerzhaft haben durchlaufen müssen?
3: Ja, aber das kann ich nicht sagen, dass das äh, durch den Besuch in irgendeiner ganz besonderen Form nochmal äh, sich äh, hier dargestellt hat, sondern das ist ja auch nicht das erste Gespräch, was wir mit Verantwortlichen geführt haben. Und wir waren jetzt nun mal eben mit dem Parlaments, mit der Regierung, mit Parteien auch zusammen gewesen und äh, der 24. Februar war für uns alle ein tiefer Einschnitt, ein tiefer Einschnitt für die europäische Sicherheitsordnung und das ist auch noch mal in diesen Stunden hier in Kiew auch deutlich geworden. Deswegen ist der Eindruck gewachsen, aber er ist ja nicht erst heute äh, an diesem Tag begonnen.
0: Der frühere Botschafter in Deutschland und heutige Vizeaußenminister Andriy Melnyk hat noch im Januar auf Twitter über Sie geschrieben. Er wird für immer in die Geschichte eingehen als der wertvollste Aktivposten Russlands bei der Blockade der Hilfe für die Ukraine. Haben Sie Ihre Gesprächspartner heute vom Gegenteil überzeugen können?
3: Also, ich habe alle Gesprächspartner so erlebt, dass sie wollten, dass wir hier sind. Und ich hatte auch den Eindruck gehabt, dass das, was Herr Melnick ja nicht nur gegenüber mir, sondern auch gegenüber anderen Verantwortlichen, in Deutschland manchmal auch äh, getwittert hat, überhaupt nicht die Meinung unserer entscheidenden Gesprächspartner sind. Und ich glaube auch, äh, dass äh, die äh, Bundesbürgerinnen und Bundesbürger sollten wissen, dass mittlerweile Herr Melnik für Lateinamerika zuständig ist. Und äh, wenn er sich zu diesem äh, Feld äußert, äh, will ich ihm gar nicht widersprechen.
0: Aber Ihnen ist auch von Seiten der ukrainischen Regierung schon mal vorgeworfen worden, Sie würden russische Narrative verbreiten, woraufhin Sie sich aufgeregt haben, dass man Sie jetzt auf eine Terrorliste setze. Und dann gab es Unstimmigkeiten. Konnten Sie das heute ausräumen?
3: Ja, die konnte ich aber auch schon ausräumen im direkten Gespräch mit dem neuen Botschafter, aber insbesondere auch mit unserem heutigen Gesprächspartner und damaligen Gesprächspartner, dem ukrainischen Außenminister. Und er hat mir damals äh, versichert, dass ich jederzeit äh, entweder alleine oder auch in Begleitung äh, in Kiew willkommen bin. Und äh, ihm war auch noch mal ganz wichtig gewesen, dass wir heute in den intensiven Gesprächen, die wir geführt haben, es zu gar keinen Belastungen äh, persönlicher Art in irgendeiner Form kommen lassen sollte. Deswegen sind die Zwischenrufe, äh, die Sie eben erwähnt haben, äh, für mich nicht entscheidend. Für mich ist entscheidend, dass die, die hier in Kiew und insbesondere in den Kontakten zur Bundesregierung und zum Parlament das letzte Wort auch haben, mit uns belastbare Gespräche führen und keine Zwischenrufe machen.
0: Mhm. Wenn wir auf die ganze Entwicklung gucken und auf die Lehren, die Sie und Ihre Partei gezogen haben, ist die SPD noch eine Friedenspartei?
3: Nun, wir sind eine Partei, die dem Frieden verpflichtet sind Wir wissen aber eben auch, dass am 24. Februar Präsident Putin erneut eine militärische Aggression gegen die Ukraine befohlen hat, nachdem er auch 2014 ukrainisches Staatsgebiet erobert hat. Und letztlich offensichtlich auch äh, diese erneute militärische Aggression auf Lügen aufgebaut gewesen sind. Dennoch bemüht sich ja insbesondere auch der Bundeskanzler auf der einen Seite, die Ukraine mit allen erdenklichen Mitteln zu unterstützen und auf der anderen Seite auch deutlich zu machen, dass wir auf die Staaten einwirken. Und das hat er manchmal auch gegen den öffentlichen Ratschlag von anderen in Deutschland getan, indem er zum Beispiel nach Peking gereist ist oder in Brasilien gewesen ist. Er mütze nicht. Er mütze nicht. Wir kennen die Bemühungen. Genau,
0: wir kennen die Bemühungen des Bundeskanzlers. Aber war meine Frage, Moska. entschuldigen Sie, ich wollte auf was anderes hinaus. Ich wollte auf die Friedenspartei ja. hinaus. Und vielleicht muss man das eine Friedenspartei oder ja. Friedensbewegung neu definieren. Denn ja, auch Ihre Partei handelt inzwischen nach der Maxime, Frieden schaffen wir nur mit, statt ohne Waffen.
3: Nein, wir folgen einer Charta der Vereinten Nationen, die jedem Staat, der angegriffen worden ist, das Selbstverteidigungsrecht zusichert, solange der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hier nicht wieder den Frieden auch hergestellt hat. Und auf der anderen Seite unterlässt niemand, äh, insbesondere der Bundeskanzler, nicht diplomatische Bemühungen, um überhaupt den Pfad zu Verhandlungen zu legen. Und auch in den Gesprächen hier in Kiew ist daran überhaupt gar keine Kritik geäußert worden. Im Gegenteil. Alle diese Schritte, die der Bundeskanzler macht, auch in enger Abstimmung mit dem amerikanischen Präsidenten, sind sehr begrüßt worden.
0: Sagt der SPD-Fraktionschef Wolf -Mütze. Ich Danke für Ihre Zeit.
3: Ganz herzlichen Dank für die Einladung und guten Abend.
0: Die vom Kanzler ausgerufene Zeitenwende ordnet nicht nur die Kategorien Krieg und Frieden in neue Zusammenhänge. Sie könnte auch neuen Wandel beim Handel bringen damit wir im Umgang mit China nicht jene Fehler wiederholen, die wir mit Russland machten. Doch geht das so einfach? Zwar will die Bundesregierung nach Informationen von NDR und WDR beim Ausbau des 5G-Netzes offenbar wegen Sicherheitsbedenken den Einsatz von Komponenten chinesischer Hersteller untersagen. Doch im Großen und Ganzen ist der deutsch-chinesische Markt so verflochten, dass große Energieprojekte wie Wind- oder Solaranlagen ohne Made in China wohl kaum eine Kilowattstunde produzieren könnten. Über die Abhängigkeit von Asien, Philipp Abrisch.
5: Der Hamburger Hafen. Container randvoll mit Waren aus China. Aus keinem anderen Land der Welt importieren wir mehr. Laptops, Kuscheltiere, seltene Erden. Doch China hat wirtschaftliche Abhängigkeiten schon oft als politische Waffe eingesetzt. Was, wenn China das auch bei uns versucht? Sollte ein Krisenszenario eintreten, dann würde uns das sehr, sehr schnell auf die Füße fallen. Deswegen sind wir da erpressbar. In Hildburghausen in Thüringen haben Sie einen Vorgeschmack bekommen. Wolfgang Renner, Radsportlegende. Als China wegen Corona dicht gemacht hat, fehlte es auch hier an allem. Schaltungen, Bremsen, Ketten. Es war nicht nur für die Fahrradhersteller ein Weckruf, es war für, für alle ein Weckruf und es hat uns aufgeweckt, aber richtig aufgeweckt. Auf einen Schlag, Uff. jetzt aber, was machen wir denn jetzt? Berlin im Krisenwinter. Corona, Ukraine, Energie. So kalt erwischen lassen will sich Deutschland nicht noch einmal. Neben dem Bundeskanzler Franziska Brandner. Sie schreibt mit an einer neuen China-Strategie. Unabhängiger werden ohne Wohlstand zu gefährden.
6: Die Frage ist ja nicht nur, wo es aktuell herkommt, sondern wie schnell können Sie es ersetzen. Wenn Sie etwas haben, wo Sie heute 100 abhängig sind von China, aber in zwei Wochen haben Sie es wieder in Deutschland hergestellt, dann mache ich mir darum keine Sorgen. Aber wenn ich weiß, im Rohstoffabbau, das dauert halt zehn Jahre, bis ich eine Alternative habe, das sind die Bereiche, die mir Sorgen machen.
5: Die Abhängigkeiten von China zeigen sich vor allem bei der Energiewende. Ein neuer Windpark bei Bremen. Die riesigen Rotorblätter kommen alle aus China. Genau wie die Magnete in den Generatoren. Bei Enercon in Aurich werden die Anlagen zusammengebaut.
3: Wir importieren die heute komplett aus China, weil es im Weltmarkt
4: praktisch keine anderen gibt, die, die diese Magnete liefern können.
5: Die Suche nach Rohstoffalternativen hat begonnen, denn wir brauchen sie für die Energiewende. Doch auch bei der Solarenergie sind wir in chinesischer Hand. Die Konkurrenten aus Fernost haben mit Dumpingpreisen die heimische Industrie kaputt gemacht, sagt Peter Bachmann von SolarWatt in Dresden. Wie ankämpfen gegen die riesige Übermacht. Wenn jetzt wirklich alle an einem Strang ziehen würden, also das heißt die Investoren, die Unternehmen, die Politik, könnte man in zwei Jahren äh, eine deutliche Abhängigkeit äh, von China reduzieren. Die Energiewende, bis jetzt ein Projekt von Chinas Gnaden. Weniger abhängig zu werden, Deutschland steht noch ein Kraftakt bevor.
0: Mehr darüber erfahren Sie in der ARD-Story. Wie erpressbar sind wir? An diesem Mittwoch gleich nach uns, den Tagesthemen um 22.50 Uhr. Deutschlands große Projekte und unsere Abhängigkeiten. Die Meinung dazu von unserem langjährigen China-Korrespondenten Mario Schmidt.
2: Kaum haben wir den russischen Öl- und Gasschock halbwegs verdaut, wächst die nächste Erkenntnis. Bei Wind- und Solarenergie sind wir schon wieder von einer Diktatur abhängig. China. Solarzellen, Magnete, seltene Erden. Wenn Chinas Herrscher Xi Jinping nicht mehr liefert, dann wird die Energiewende wohl nicht gelingen. Kann der Fall wirklich eintreten? Möglich ist es. Der Konflikt um Taiwan ist brandgefährlich. Ein Krieg nicht auszuschließen, die Folgen kaum auszumachen, auch für den Welthandel. China wird aggressiver und unberechenbarer. Und die Führung in Peking hat wirtschaftliche Abhängigkeiten schon häufiger als Waffe eingesetzt. Japan, Australien, Litauen und andere können ein Lied davon singen. Auch Deutschland ist davor nicht geschützt. Zumal der Ton in Berlin auch wegen der Russlandtreue Pekings endlich China-kritischer geworden ist. In Peking wird der deutsche Stimmungswandel genau registriert. Das Klima wird eisiger. Der Partner in Fernost mutiert zunehmend zum Rivalen. Es ist daher richtig, jetzt die kritischsten Abhängigkeiten, etwa bei Rohstoffen, zu verringern. Durch andere Handelspartner, eigene Ressourcen, Recycling, Innovation, auch wenn es kostet. Wir sind ein reiches Land, das sollten wir uns leisten. Aber geht das überhaupt? Scharf kritisieren und gleichzeitig kooperieren, etwa beim Klimaschutz, der ohne China nicht gelingen kann. Ja, ein schwieriger Balanceakt für die Bundesregierung und nicht ohne Risiken. Aber wir haben gelernt, wie gefährlich Abhängigkeiten von Diktaturen sind. Deshalb sollten wir anfangen, unsere Interessen besser zu schützen. Selbstbewusst, klug und ohne Angst. Das gilt auch gegenüber China.
0: Die Meinung von Mario Schmidt und Julia hat jetzt weitere Nachrichten des Tages.
6: Und Die beginnen in Meseberg mit viel Harmonie zum Abschluss der Kabinettsklausur. Ein sehr fühlbares Unterhaken habe es gegeben, so Bundeskanzler Scholz nach den zweitägigen Beratungen. Man wolle nun in ganz kurzer Zeit verschiedenste Vorhaben zum Abschluss bringen, sagte Scholz weiter. Im Vorfeld des Treffens war die Stimmung innerhalb der Koalition von Streit bei verschiedenen Themen geprägt. Etwa dem geplanten Aus für Verbrennungsmotoren oder bei der Finanzierung der Kindergrundsicherung. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina drängt die Bundesregierung zu einem konsequenteren Klimaschutz. Deutschland und die EU dürften nicht den kritischen Zeitpunkt verpassen, um noch die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Bundeswirtschafts- und Bundesumweltministerium stellten heute eine Studie vor, nach der die Folgen des Klimawandels in Deutschland bis Mitte des Jahrhunderts bis zu 900 Milliarden Euro kosten könnten. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
5: Schon in der Vergangenheit gab es Berechnungen über die Kosten des Klimawandels, aber dieses Mal flossen zusätzliche Faktoren ein. So berücksichtigt die Studie nicht nur wie bisher üblich Wiederaufbaukosten, sondern auch Belastungen durch Ertragsausfälle in der Landwirtschaft, durch eingeschränkte Produktionen und unterbrochene Lieferketten. Hinzu kommen nicht messbare Kosten etwa für gesundheitliche Beeinträchtigungen, weniger Lebensqualität oder weniger Artenvielfalt. Je nach Ausmaß des Klimawandels liegen die wirtschaftlichen Kosten zwischen 280 Milliarden und 900 Milliarden Euro für Deutschland, so die Autoren der Studie. Wenn gleich Anpassungsmaßnahmen die Kosten senken könnten. Auch der Risikobericht des Weltwirtschaftsforums in Davos benennt den Klimawandel und seine Kosten als größtes wirtschaftliches Risiko für die Welt.
6: Ein Gericht in Belarus hat die im Exil lebende Oppositionsführerin Tichanowskaja zu 15 Jahren Haft verurteilt. Die 40-Jährige wurde des Landesverrats schuldig gesprochen. Tichanowskaja war 2020 bei der Präsidentschaftswahl gegen den langjährigen Machthaber Lukaschenko angetreten. Nach dessen Wiederwahl hielten ihm westliche Staaten und die Opposition Betrug vor. Lukaschenko ließ die monatelangen Massenproteste niederschlagen. Bei der Parlamentswahl in Estland hat die wirtschaftsliberale Partei von Ministerpräsidentin Kallas ihre Mehrheit ausgebaut. Zweitstärkste Kraft wurden Nationalisten, mit denen Kallas eine Koalition ausgeschlossen hatte. Sie kann nun entweder ihr Dreierbündnis mit Sozialdemokraten und Konservativen fortsetzen oder auf zwei andere Parteien zugehen. Die Regierung von Kallas gehört
0: zu den entschiedensten Unterstützern der Ukraine. Gewählt werden soll in gut zwei Monaten auch in der Türkei. Wegen des verheerenden Erdbebens Anfang Februar war vermutet worden, Präsident Erdogan könnte die Präsidentschaftswahlen verschieben lassen. Zu wütend waren viele über die schleppende Hilfe nach der Katastrophe und machten Erdogan dafür verantwortlich. Doch der bat für die meisten allerdings viel zu spät um Entschuldigung und will nun helfen mit viel Geld. Doch wird ihm das auch die Wiederwahl sichern? Oder die Opposition stärken. Nach langen Debatten hat ein breites Bündnis sich heute jedenfalls auf einen Gegenkandidaten geeinigt. Markus Rosch.
7: Stundenlang haben sie vor diesem Parteigebäude in Ankara gewartet, gezittert. Ein Tag voller Dramen, Krisentreffen, Einigungsversuche und Deals. Dann endlich treten die Chefs des türkischen Oppositionsbündnisses vor ihre Anhänger, nominieren Kemal Kilic Daroglu zu ihrem Präsidentschaftskandidaten. Wir sind diesen Weg gegangen, um alle politischen Richtungen zu vereinen. Doch wer ist der Kandidat? Kemal Kilic ist seit 20 Jahren in der Politik, gilt als Anti-Erdogan. Unscheinbar etwas spröde, aber uneitel und einer, der viele Lager vereinen kann. Eine Wahl hat er allerdings noch nie gewonnen. Seine Themen Demokratie und Gerechtigkeit und der Kampf gegen Korruption. Der Weg zur Kandidatur war steinig. Das Sechser-Bündnis der Oppositionsparteien stand kurz vor dem Scheitern. Die Vorsitzende der I-Partei Aksena hatte am Freitag das Bündnis verlassen, wollte einen anderen Kandidaten. Erst heute konnte sie im Laufe des Tages umgestimmt werden. Wir sehen, dass alle Akteure sich gegenseitig brauchen. Sonst kann das Bündnis nicht funktionieren. Und das große Ziel, die Wahlen zu gewinnen, wäre damit nicht möglich. In dieser Krise hat man das schnell begriffen. Die heutige Einigung war nur möglich, weil die populären Bürgermeister von Istanbul und Ankara, Imamoglu und Yavaş herausgehoben in das Team eingebunden werden. Die These, dass Kilic nicht der geeignete Kandidat sei, der die Wahl nicht gewinnen kann, hat man mit dem heutigen Tag überwunden. Man hat ihn gestützt und nicht im Stich gelassen. Präsident Erdogan steht unter starkem Druck. Schlechte Umfragewerte, die Wirtschaftskrise, eine geeinte Opposition und auch die Auswirkungen des Erdbebens. Arman Kabakle ist Lokaljournalist, zuständig für die Provinz Hatay, das Erdbebengebiet. Er ist erschüttert über die Zerstörung und meint, dass das Krisenmanagement während des Erdbebens Erdogan und seine Regierung viele Stimmen kosten könnte. Die Häuser dieser Menschen wurden zerstört. Sie haben kein Leben mehr. Die meisten von ihnen haben den Großteil ihrer Familien verloren. Sie sind verbittert und wütend. Warum sind die Hilfen so spät gekommen? Die Anhänger Kilic Darolus feiern heute Rufen an die Macht. Doch es ist noch ein langer Weg zum Wahlsieg. Präsident Erdogan wird sich nicht leicht geschlagen geben. Tja, jetzt
0: helfen wir das noch mal mit Markus Rosche in Istanbul, ja, wir haben es gehört. Amtsinhaber Erdogan ist gehörig unter Druck. Was wird er wohl noch unternehmen, um seine Wiederwahl zu sichern?
7: Ja, wie nervös er ist, das hat man heute Abend gesehen. Noch während die Oppositionsparteien getagt haben, ist er vor die Presse getreten nach einer Parlamentssitzung. Und hat gesagt, ähm, er hat sich entschuldigt für das ERP nochmal und dann hat er Bilanz gezogen und hat aber gesagt, er wird alles wieder aufbauen und das möglichst schnell. Also er wird jetzt viel Geld in die Hand nehmen, um wieder ähm, das Gesetz der Initiative zu übernehmen. Und es wird ein langer, harter Kampf werden in diesen zwei Monaten, wenn die Wahlen dann am 14. Mai stattfinden. Das entscheidet sich in den nächsten Tagen. Erdogan gibt sich noch nicht geschlagen. Er wird alles tun, um sein Amt zu verteidigen.
0: Und wie schätzen Sie die Chancen ein für das Oppositionsbündnis? Das wirkt ja noch recht
7: fragil. Ja, in der Tat, die erste Krise ist überstanden. Sie haben sie gut überstanden. Sie sind wieder eine, eine äh, Fraktion, kann man sagen. Ähm, jetzt eint sich natürlich der gemeinsame Feind. Sie wollen alle Erdogan von der Macht verdrängen. Und das wird sicherlich bis zum Wahltag so dauern. Dann muss man weitersehen. Wichtig ist natürlich auch, dass man ähm, die andere große Oppositionspartei, Oppositionsgruppe, die kurdische HDP ähm, irgendwie davon überzeugt, auch den Präsidentschaftskandidaten dann zu wählen. Dann dürfte es reichen. Aber der der Wahlkampf in der Türkei wird sehr spannend. Die nächsten Wochen und Monaten werden sehr, sehr spannend.
0: Danke für die heutigen Einschätzungen. Markus Rosch nach Istanbul. Ja, für viele Menschen ist die Türkei nur ein Ort, an dem sie sich einen Schleuser suchen, der ihnen verspricht, heil über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Immer mehr wagen die Flucht nach Italien. Seit Beginn dieses Jahres sollen es schon 14.000 gewesen sein. Und es gibt auch immer mehr, die es nicht schaffen, weil die Boote überfüllt sind oder die Wellen zu hoch. Doch nun steht der Vorwurf im Raum, die italienischen Behörden hätten bewusst nicht reagiert, als der Notruf kam. Als vergangenen Sonntag vor der Küste Kalabriens ein Boot kenterte, 80 Menschen gerettet werden konnten, aber 70 ertranken. Darunter die Eltern eines Mannes, der seine Familie nach Deutschland holen wollte. Bamdat Esmaili und Rüdiger
8: Kronthaler. Es ist Tag 8 nach dem Unglück. Noch immer stehen die Särge der Ertrunkenen in dieser Sporthalle in Kotone. Immer mehr Familienmitglieder, viele aus Deutschland, reisen hierher, um die Toten zu identifizieren. Bei den Familien sitzt der Schock tief, auch bei Weid aus Essen. Der 20-jährige Afghane ist vor acht Jahren nach Deutschland geflüchtet. Seine Familie wollte jetzt über die Türkei nachkommen. Der 19-jährige Bruder hat das Unglück schwer verletzt überlebt. Die Mutter ist noch nicht gefunden, der Vater totgeborgen. Ich habe meine Eltern seit neun Jahren nicht gesehen. Ich habe meinen Vater als, äh, erst gesehen, als er tot war. Seelische Unterstützung bekommt er von seinem ehemaligen Lehrer und Mentor. Er ist mit hierher gereist.
2: Als ich das hörte, wirklich... so weinen müssen, wie ich noch eigentlich seit Kindheit halt nicht geweint habe. Weil er mir so ans Herz
8: gewachsen ist, auch Warum hat den Geflüchteten niemand geholfen? Das untersucht inzwischen die italienische Justiz. Die Grenzschutzbehörde Frontex hatte das Unglücksschiff früh entdeckt und die Küstenwache informiert. Doch trotz der rauen See leitete diese keine Rettungsmaßnahmen ein, sondern gab den Fall weiter an die Finanzpolizei. Deren Boote waren aber zu klein für den starken Seegang. Die Opposition unterstellt der extrem rechten Regierung politische Absicht. Wenn die Schiffe der Küstenwache nicht losgefahren sind, worauf viele hinweisen, heißt das, dass auf höherer Ebene möglicherweise bestimmt wurde, im Hafen zu bleiben. Rücktrittsforderungen an ihn, Matteo Piantedossi, der Innenminister, warf den Geflüchteten vor Ort in Crotone vor, sich überhaupt auf den Weg gemacht und damit ihr Leben riskiert zu haben. Menschenverachtend fanden das viele. Regierungschefin Giorgia Meloni stellt sich am Rande eines Staatsbesuchs in Abu Dhabi vor ihren Minister. Ich frage Sie mit Blick in die Augen. Glauben Sie wirklich, irgendjemand in der italienischen Regierung hätte 60 Menschen, darunter ein dreijähriges Kind, retten können und es unterlassen? Bitte, bleiben wir ernsthaft. Wahid macht sich in seinem Schmerz auch Vorwürfe. Denn die Flucht hat er mitfinanziert. Er weiß nicht, wie es weitergehen soll.
9: Ich weiß nicht, wie ich meinen Vater nach Afghanistan schicke
8: und wie ich meine Mutter finde. Wahid geht zu seinem Bruder ins Krankenhaus. Wir fahren mit Gerd van Strien und Wahids Cousin zur Unglücksstelle.
2: Die Hoffnungen, die vernichtet worden sind, die Hoffnungen der Angehörigen, die das Ganze mit organisiert haben. Wenn man diese Überreste des Bootes sieht, ist es ja zerborstene
8: Lebensgeschichten. Schlimm. Die Suche nach den Vermissten geht weiter. Gerd van Strien hofft, dass die Leiche von Wahids Mutter noch gefunden wird. Das sei für Wahid wichtig, um richtig trauern zu können.
0: Die dicken Mauern eines Klosters geben dem religiösen Alltag von Nonnen und Mönchen die nötige Ruhe und sie sorgen für Abgeschiedenheit von den Widrigkeiten der tosenden Welt. Doch in nicht wenigen dieser ehrwürdigen Gemäuer bekommt der lateinische Ursprung des Wortes Kloster als verlassener Ort inzwischen eine für das kirchliche Leben unheilvolle Bedeutung. Türen und Tore gehen oder bleiben zu. In Kirchen genauso wie in jenem Kloster, das Axelion besucht hat und wo die verbliebenen Klosterschwestern gerade noch mittendrin waren, im Leben des Franziskanerklosters im Rheinland-Pfälzischen Hermeskeil.
4: Trauer in der Klosterkirche von Hermeskeil, aber nicht ein verstorbener Mensch wird hier verabschiedet, sondern das Kloster selbst. Als einer der letzten Franziskanerinnen war Schwester Dorothea Maria bis zuletzt hier. In ihren letzten Tagen bin ich mit dabei. Hoch über Hermeskeil hat das Klösterchen, wie es hier liebevoll genannt wird, seinen Sitz. Jetzt ist Schluss. Es kommen keine Ordensschwestern mehr nach. Im Innern stehen die Zeichen auf Auszug und Abschied. Überall gepackte Sachen, vollgestellte Gänge und leere Räume, die letzten Reste von über 100 Jahren Klosterleben. So, was hat jetzt hier in diesem Raum stattgefunden?
10: Das war immer der zentrale Raum. Einmal die Woche äh, war Yoga hier mit einer Yogagruppe. gruppe Und ähm, die Wochengebetszeiten waren auch immer hier in diesem Raum. Mhm.
4: Also Sie haben hier drin gebetet und es war Yoga, also ein ganz offenes Haus.
10: Genau, Beten, Yoga, Filmveranstaltung, ähm, andere Veranstaltungen mit Lesungen oder Vorträgen, das ist alles hier gewesen. Die
4: mit dem Kloster macht auch die Kirche dicht. Ich frage, aber es suchen doch gerade jetzt in diesen Krisenzeiten viele nach Sinn und Halt.
10: Ich sehe, dass Menschen immer mehr nach Gott fragen und andere sich ganz bewusst nicht von Gott, aber von Kirche abwenden und ähm, das aus nachvollziehbaren Gründen.
4: Also die Krisen treffen die Kirche hier auch, sowohl der Missbrauchsskandal wie auch der demografische Wandel in der Gesellschaft.
10: Und ja, das kommt auch hier an. Bestimmte Sachen, die jetzt aufploppen, die Missbrauchsfälle, das geht gar nicht.
4: Auch in der Nachbarschaft des Klosters herrscht Wehmut. Zwei Anwohnerinnen erzählen mir bei Keksen und Kaffee, dass das Kloster nicht nur für Glauben, sondern auch für Gemeinschaft stand.
10: Das war
1: eigentlich das Schöne. Es gab hier einen festen Stamm von äh, Leuten, die das Kloster auch unterstützt haben, die wenn Renovierungsarbeiten waren ehrenamtlich gearbeitet haben, wenn Klosterfeste waren, da kamen Kuchen aus dem ganzen Hochwald, viele schöne Erinnerungen, wie da Feste waren, wie da Zelte stehen, wie da Kinder spielen, wie getanzt wird, wie Würstchen äh, verkauft werden. Alles für einen guten Zweck. Und äh, das fällt weg.
4: Sorgen auch beim Kulturverein der Region. Die Hobbyforscher machen sich grundsätzliche Gedanken nach dem Aus des Klosters. Was bedeutet das hier für so eine Region? Also es,
5: es gibt ein Vakuum. Da ist also etwas, was nicht aufzufüllen ist. Und ich wüsste also jetzt nicht, was an deren Stelle kommen könnte. Ne?
2: Und wenn das dann so weitergeht? Dann werde ich unter Umständen das nicht mehr erleben, aber die jüngeren Kollegen, die werden dann noch erleben, dass ja die Kirche irgendwann mal nur noch eine Randerscheinung ist.
4: Es ist der letzte Gottesdienst in der Klosterkirche. Ein Wanderstock vom Gemeindepfarrer als Abschiedsgeschenk. Wohin der Weg Schwester Dorothea Maria führen wird, unklar. Sie nimmt sich jetzt eine Auszeit, will sich neu orientieren.
10: Es ist viel Trauer. Ich bin einfach auch überwältigt. Ja, fast sprachlos. Und ähm, das zeigt auch das, was es hier macht, diese Gemeinschaft zu haben.
4: Alle wollen, dass es irgendwie weitergeht, aber niemand weiß genau, wie. Was aus dem Gebäude wird, ist ebenfalls noch unklar. In Hermeskeil könnte weit mehr verloren gehen als eine Klosterkirche.
0: Das Wetterhäuschen mit Sven bleibt uns erhalten. Sven, steht die Sonnenfrau da oder der Regenmann?
9: Ähm, der Regenmann, aber der nimmt sich auch noch ein bisschen Schnee dazu, um einfach den März noch mal spätwinterlich erscheinen zu lassen, Karen. Und ähm, deswegen gucken wir einfach mal auf den Moment davor, die Ruhe vor dem Sturm. Sylt heute Vormittag, auch da schon ein bisschen weiß, es war frisch. Und jetzt gucken wir mal auf das Tiefdruckgebiet. Das liegt über der Nordsee und wandert. Hier ist die nördliche Nordsee. Hier ist übrigens Sylt dann zur Orientierung. Und da findet man den Rest von Deutschland. Und hier ist das Tief. Und dieses ist ein Sturmtief und das bedeutet, Heute Nacht vor allem für den Norden an der Grenze Dänemarks und dann auch hier später im Verlauf des morgigen Tages im nördlichen Mecklenburg-Vorpommern 80 bis 100. Kilometer pro Stunde Windböen. Dann auch noch mal hier ein Feld vom Taunus rüber bis in die Lausitz mit 60 bis 80. Ansonsten das Wetter. Was da reinkommt im Westen ist wärmere Luft, aber das geht nur langsam hoch mit den Temperaturen. Insofern ab 200 bis 400 Meter ist es der Schneefall. Achtung, die entsprechenden Straßenverhältnisse gehören dazu. Im Westen sonst in den tieferen Lagen Regen, nach Osten eher der Schneeregen, im Süden ruhigeres Wetter. Über den Wind haben wir gesprochen. Und morgen kommt diese Luftmassengrenze dann hier in die Mitte voran. Hinter, Also am Ende, von Norden am Ende gesehen, wird es dann wieder zunehmend der Schneefall. Also der Winter lässt uns noch nicht los. Anstieg der Temperaturen morgen früh im Westen auf 3 bis 5, sonst minus 3 bis plus 2 Grad. Morgen Nachmittag, da gibt es im Süden deutlich wärmere Luft, 7 bis 11 Grad. In diesen Schneefallgebieten nur um 0, sonst 4 oder 5 Grad. Und die Aussichten zeigen diese Luftmassengrenze am Mittwoch, wie sie nach Süden vorankommt, aber den ganz südlichen Süden nicht erreicht, 10 bis 12 Grad. Donnerstag dann weiterhin wechselhaft.
0: Danke, Sven. Und mit diesen Aussichten schließen wir für heute und verweisen natürlich wie immer gern auf das, was nach uns kommt. Hier geht es jetzt weiter
6: mit einer Reportage über Waldorfschulen in Deutschland. Und morgen gibt es uns wieder. Bis dahin. Tschüss.